0: ver que deve ter alguma romaria para cá. Qual que eu sei que tem uma romaria anual no mês de novembro.
1: 5 da tarde, os fiéis se movimentam fervorosamente. As badaladas do sino da igreja e as preces adormecidas por um ano agora são faladas. 29 de novembro, primeiro dia da novena do Cocossi, festa religiosa dedicada a Nossa Senhora Imaculada da Conceição. A mãe de Jesus,
0: o Filho de Deus
1: Quem tem pouca crença não aguenta a peleja do sol Mas a devoção popular resiste até mesmo Aos efeitos do calor e da terra quente Em 2021 foi comemorado 273 anos da primeira missa realizada na paróquia Nossa Senhora da Conceição, que fica na sede do Cocossi. Mas não existe um registro sobre a data exata que confirma a primeira novena. O certo é que, assim como o Padre Cícero, santo mais conhecido do Ceará, Nossa Senhora Imaculada da Conceição também está presente na vida de milhares de pessoas. Eu sou Jaiane Rodrigues e esse é o último episódio do podcast As Histórias Não Contadas do Cocossi. Agora você vai ouvir e entender como a fé é o principal fio que sustenta a memória dos devotos da padroeira do Cocossi. No primeiro dia de festa, os fiéis se dividem em dois pontos para a procissão. As mulheres se deslocam da igreja do Cocossi carregando a figura de São José. E os homens saem da fazenda Canaã, que fica a 3 quilômetros do Cocossi, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Estamos
0: saindo da Conceição. Tá Estamos saindo já com a não posso né?
1: A multidão se concentra na metade do caminho, onde acontece um murmúrio coletivo de oração. Os devotos seguem um percurso rumo à Capela do Cocossi. Na linha de frente da caminhada, a imagem de Nossa Senhora Imaculada da Conceição, com aproximadamente um metro e meio de altura, é carregada por um vaqueiro a cavalo. O mesmo se repete com a imagem de São José, mas com uma mulher levando a imagem do santo. A pé, crianças, homens, mulheres e idosos andam por três quilômetros. O cortejo é registrado pelos celulares dos fiéis, numa tentativa de eternizar aquele momento e compartilhar com os que não puderam estar presentes. Mais ou menos mil pessoas participam da procissão.
0: E nós estamos fazendo o percurso que vai está a volta no cemitério.
1: movimentado por cantos e sem distinção de classe, a poeira vai se impregnando nos solados dos pés e o passo fica mais acelerado quando os devotos avistam a igreja, o destino final. O cansaço parece ser rapidamente recuperado pelo significado da procissão. A emoção invade o íntimo daqueles corpos exauridos de fé. Às sete da noite, o sino toca. Começa a primeira Missa da Festa da Imaculada Conceição.
0: Vamos acolher a nossa imagem que está chegando em procissão. A imagem da Imaculada Conceição, trazida pelos fiéis devotos que todos os anos estão aqui celebrando a nossa festa. Nesse ano, a gente tem uma alegria toda especial, um sentimento diferente, um sentimento de gratidão. Porque na nossa história, em nenhum ano a gente tinha deixado de realizar a nossa festa. E em virtude da pandemia, 2019, 2020 não foi possível. A gente pede as pessoas que estão trazendo as imagens para trazerem as imagens até nos locais, colocarem elas aqui para a gente dar início à nossa Santa Missa. Viva a Imaculada Conceição! Viva São José, seu esposo! Viva a Sagrada Família!
1: Jesus, o lugar nada parece com o habitual. Durante os nove dias de festa, fica tomado por barraquinhas, carros, motos, paus de arara e muita gente. Parece ser um misto de volta ao passado, nos tempos em que se era a cidade. Mas não é exagero dizer que a manifestação religiosa só acontece por causa do esforço do povo e, em especial, de um padre.
0: Com a vinda do padre
1: Márcio para o Cocossi, que foi uma
0: pessoa que entendeu um ânimo muito grande o catolicismo.
1: O ano era 2004. Que antes dele vir,
0: que era a, a grande concentração das igrejas protestantes era bem maior. E quando ele veio, reavivou essa fé nas pessoas e as pessoas
1: começaram a participar mais, né? Essa é Rejane. Regiane. Se você escutou os outros episódios, vai lembrar dela. Desde que ela se entende por gente, é envolvida com catolicismo. A partir da primeira Eucaristia, já começou a ajudar na Igreja do Cocossi. Foi coroinha, animadora preparava outras crianças e, hoje, é diretora da Comissão Organizadora da Novena do Cocossi. Festa que acontece todos os anos. Começa no dia 29 de novembro e vai até o dia 8 de dezembro.
0: E aí, a gente deu essa ideia para ele de fazer uma comissão organizadora da festa, onde essas pessoas estariam engajadas não só no período da festa,
1: mas também durante todo o ano. Rejane e outras pessoas perceberam que ter uma comissão apenas durante a novena não bastava, era preciso mais. Eles transformaram a tradição religiosa em devoção popular nos 365 dias do ano. São 30 membros que pertencem a várias comunidades. Ontem
0: pessoas aqui do Mundo Novo que falam em parte. Cococci, da Vista Bela, do Juá da Barra do Urucu e de outras comunidades também.
1: Durante o período de festa, a organização se distribui nas gincanas, nos bingos, nas quermesses, nas barraquinhas e nos leilões. Um movimento de pessoas unidas pelo poder da fé. Foi o único lugar
0: que se manteve de pé,
1: no meio de tudo isso, né? Rejane está se referindo à igreja, construída há mais de 300 anos. O ano da primeira reforma está registrado na fachada. É 1771. De estilo barroco, a entrada do templo é simples. Composta por três portas retangulares, no segundo pavimento duas janelas quadradas e um frontão triangular, tudo de madeira. A estrutura do topo tem três cruzes uma centralizada e as outras duas nas laterais. Mas o amarelo, a cor original da igreja, foi perdida com o tempo. Aí foi tirado praticamente todo o reboco dela, porque o reboco era só tipo terra. Hoje, a capela veste um tom de amarelo opaco. Pela lateral da estrutura, através de uma escada de alvenaria, é possível ter acesso ao piso superior de madeira, que fica no interior do edifício colonial. Pelas minhas contas, esse espaço tem capacidade para umas 10 pessoas. Por lá, você alcança as duas janelas da fachada e a torre do sino. Até o ano de 2015, o templo tinha piso de cimento e o teto não era forrado.
0: Foi colocado cerâmica, foi trocada os bancos dela tudinho. Foi feita instalação elétrica, foi colocado um forro, parte do, do, da telha dela foi trocada. As portas não foram trocadas porque são portas antigas não, e muito boas, né?
1: O altar de Itália tem uma escultura aparentemente do século XIX, que é um crucifixo. As imagens de santos parecem ser de gesso, com pequenos detalhes folheados a ouro. Estilo próprio do começo do século XX. As paredes do interior da capela seguem na cor branca. Eu espero que você tenha conseguido imaginar o espaço, até porque fica difícil comparar com outras igrejas aqui do Brasil. Em Cocossi, não há registros das técnicas de construção e muito menos das reformas que ocorreram ao longo dos 300 anos de existência. Por falar nisso, a Regiane tem boa memória. Isso foi importante para encarar a desconfiança das pessoas que temiam essa última mudança. Porque uma grande preocupação que as pessoas tinham era de achar
0: que a gente ia mexer na estrutura da igreja. Mas a gente não ia fazer isso porque a gente sabe que é uma estrutura histórica. A gente fez a reforma para que ela tivesse uma durabilidade maior, que as pessoas tivessem um maior conforto quando viessem para a igreja, né? Mas deixando a estrutura dela tal e qual era
1: antigamente. A Igreja do Cocossi foi palco de cinco festas religiosas após a Reforma. Até que, em 2020, o mundo mudou. Assim como eu, você também deve ter sentido o impacto. No dia 29 de novembro de 2020, dia que marca os inícios do festejo da Imaculada Conceição, o cenário do Brasil era esse. O Brasil ultrapassa
0: 170 mil mortes pela Covid-19. O número de infectados ultrapassa 6 milhões de pessoas. Realmente é devoto. Nossa Senhora da Conceição se sente um pouco partido Quando chegamos aqui na igreja, pelo momento que a gente realiza a festa, que a gente faz chegar aqui na hora dessa se encontrar com cinco pessoas na igreja. Mas eu tenho fé em Nossa Senhora da Conceição, que ela vai nos abençoar e proteger todo mundo, para for no próximo ano a gente tá tudo aqui
1: junto com ela, celebrando e agradecendo as vitórias. O lamento de socorro representa o sentimento dos devotos, de Nossa Senhora da Conceição no ano de 2020. Regiane ainda não consegue dimensionar a solidão que não só ela e a mãe enfrentaram, mas também todos os fiéis. Na história do Cocossi, com
0: mais de 300 anos de, de festa, de fé vivenciada, nunca tinha acontecido isso. né? Poderia ser até que acontecesse de tipo ser celebrado as novenas, com um pouquinha gente, mas que no dia 8 tinha a festa, né? Que hoje é o dia que realiza a festa e nós estamos na igreja aqui e só estamos se encontrando nós dois. O que, que você se sente na hora dessa? Que, que você tem que
1: dizer?
0: Eu
1: peço a Nossa Senhora Irmã do lado da Conceição para no outro ano nós realizar a festa aqui e que acabe com essa epidemia que tem no Brasil. Para no outro ano nós comemorar aqui
0: festa, tudo em paz. Amém.
1: Não precisa ser religioso para frequentar a Festa do Cocossi. Mas as preces de socorro de Chico eram muito mais do que religião. Se tratava de uma devoção, uma tradição muito antiga que já faz parte do dia-a-dia dia dessa família. E as orações foram ouvidas. Uma hora e três minutos Ó, oh, eu tenho um recado pra você, devoto, hein? Começa hoje a festa da Imaculada Conceição, padroeira do Cocossi. Este ano, a novena firma o compromisso de estimular a paz e a harmonia entre as famílias, além de angariar recursos para a manutenção da igreja. Nos nove dias de festa, com missa, sempre às sete da noite, vai ter bingo de um carneiro, gincana, rifa e, claro, o tradicional leilão. Ó, oh, Lembrando, em virtude da pandemia, a comissão organizadora orienta que os fiéis estejam usando máscara e respeitem todos os protocolos sanitários. Portanto, não perca a manifestação religiosa mais tradicional do sertão Zinha É claro que Socorro documentou esse momento. Tá
0: Você não tá filmando não, né? oh. não, não, acredito, não.
1: Oh. Sem lugar para sentar pela quantidade de devotos na igreja, a realidade é bem diferente do que foi registrado em 2020. O silêncio do passado imposto pela pandemia agora dá espaço às rezas partilhadas as conversas paralelas e ao reencontro. Eu fui lá e aproveitei o momento para dar uma volta na vila do Cocossi. Era noite e tudo estava iluminado. A sensação é de estar na gravação de um set de filmagem, que se passa em uma cidade ficcional. As casas invadidas pelo mato ficavam até elegantes com aquela iluminação sombreada. Eu já. Ah. Aí isso aqui fica lotado. Eu já tô achando muita gente, né? Porque quando eu vim aqui em Tia era linda. Olha, que... essas casas aqui estão abandonadas. Pois você, você vê, né? Essas casas aqui estão abandonadas.
0: Não, Aí vamos botar mais. um bota mais. Aí, bota
1: um ali. Acho que mais claro. Né? No, no, nos próximos dias, é? É. E
0: vai ter pizza. Mas é, é, é que.
1: Já, já tá diferente daquele jeito, tá? Tá. É. Muito diferente. A diferença é para depois é grande, né? É. Eu gosto quando fica lotado aqui. Ainda é, tá, não está lotado. lotado, não. Esse é o clima da festa. Nas barracas, os devotos aguardavam pacientemente a missa. A chegada dos paus de arara e outros transportes era o um indicativo que logo a celebração ia começar. Manifestação religiosa dessa magnitude tem muita gente pagando promessa à Nossa Senhora da Imaculada da Conceição.
0: E a promessa que eu tinha feito tinha sido para uma pessoa que eu gosto muito, que foi meu afiliado, que sofreu um acidente, estava em coma no Juazeiro, mas graças
1: a Deus se recuperou, hoje está bem e eu vim pagar a promessa em doito dias da saúde dele, por da saúde dele. Graças a Deus deu tudo certo. Essa é Francimária, moradora da comunidade Várzea da Onça que fica nos arredores do Cocossi. Por três dias consecutivos, ela assistiu à missa de pés descalços, sob um formigueiro, do lado de fora da igreja. As preces dedicadas à recuperação do afiliado foram alcançadas. Outra pessoa que também narra as bênçãos divinas recebidas pela família é Antônio. Eu fiz uma promessa pela minha irmã, Lícia, ela, ela teve um problema muito sério. Ela fez uma cirurgia na cabeça. E ela, como diz o outro, ela corria risco de morrer. E aí eu fiz essa promessa e graças a Deus ela está aí com saúde. Se recuperou totalmente. Ele andou a pé da comunidade em que vive, Diamantina, até a igreja do Cocossi. No total, percorreu 20 quilômetros. Vai aumentando a pé, a esperança de que Nossa Senhora possa colocar dias melhores em nossas vidas. Que Nossa Senhora nos abençoe sempre. Eu muito agradecer a Nossa Senhora por tudo que ela faz por a gente. Na visão de Rejane, as próximas gerações vão ser as responsáveis por documentar a evolução dessa história.
0: Todos eles estão preparados para isso. A comissão deu isso para eles, essa autonomia.
1: Tem é uma é, quando fala da festa? Sim. Mesmo que o passado do Cocossi seja um atrativo para visitarem a vila, o que realmente estimula milhares de pessoas a contar novos fatos da história é a força da fé. Essa devoção popular sensibiliza até mesmo quem não tem qualquer relação com o lugar. Uma coisa é certa, a memória oral construída pelo povo continua.
0: senhora e o povo que tá aqui, recordando o passado, sem chorar e sem sorrir, querendo resgatar a luta, com prazer e com conduta, de quem foi o coque -se. os vagueiros estão aqui pra contar a sua história. Talvez teu
1: corpo e
0: diferente da hora Todo amigo, companheiro, aqui ficou os vaqueiros E os doutores fazendeiros dessa terra foram embora é.
1: As histórias não contadas do Cocossi termina aqui, mas você pode me encontrar nas redes sociais ou no e-mail podcastcocossi.gmail.com Se esse é o seu primeiro episódio, te aconselho a ouvir os outros dois na ordem. Vai fazer mais sentido. O podcast está disponível no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox e Apple Podcasts. Essa produção é resultado do trabalho de conclusão de curso de Jornalismo e Multimeios da Universidade do Estado da Bahia, Campus Juazeiro. Eu sou Jaiane Rodrigues, fiz o roteiro e a produção desse podcast. E só consegui ser a ponte dessas histórias pela confiança entregue por todas as pessoas que deram voz a esse podcast. A identidade visual é de Ana Luísa Leandro, edição e mixagem de Pedro Miranda, e orientação geral da professora Tereza Leonel. E se você chegou até esse finalzinho, muito obrigada por nos ouvir.